Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zentralschweiz Podcast. Eben, heute sind wir bei der Folge Nummer 21. Wir haben jetzt gerade schon eine ganz kleine ähm, Probeaufnahme gemacht, kann man sagen. Aber leider hat das nicht ganz geklappt. Aber äh, wir haben es natürlich relativ schnell gemerkt und ähm, haben das können beheben. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, starten wir jetzt auf die Folge rein. Und zwar habe ich heute wieder einen neuen Gast bei der Folge Nummer 21. Ähm, ich kann sagen, ein kleines Jubiläum. Und zwar habe ich heute Febu bei mir. Ich wahrscheinlich kennen die Rennen schon aus der Dezentralschweiz-Community, aus den Telegram-Chats und so weiter. Er ist dazwischen die Namen ein bisschen aktiv. Ähm, ja, ich würde sagen, herzlich willkommen, Febu. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute hier mit am Start bist. Und ähm, ja, stell doch du dich gerade mal kurz vor. Ja, merci vielmals für die Einladung. Freue mich natürlich, dass ich die 21. Folge darf ähm, teilnehmen. Ähm, ich bin der Febu. Ich bin Software-Ingenieur neben Bitcoin-Hobby. Ähm, leider noch nicht in diesem Thema professionell tätig, aber das kann ja noch werden. Ähm, sonst beschäftige ich mich mit Bitcoin, klar, ähm, mit Orange-Pillen von, von Freunden und Familie. Ähm, betreibe Lightning Note, vielleicht habe ich auch ein paar Channels zu mir offen. Ja, so ist es. Im Moment bin ich mit meiner Freundin am Reisen. Wir sind Anfangsjahr gestartet in Spanien. Dann sind wir auf Kolumbien und sind dort vier Monate unterwegs gewesen. Wir haben ein Auto gekauft mit Bitcoin. Nicht zwar, und zwar nicht ganz direkt, aber wir haben Bitcoin zahlt. Er hat Fiat empfangen, aber ähm, tja, selber schuld. <lacht> ähm, aber das war eine gute Erfahrung. <lacht> Gute Erfahrung war und ähm, wir haben nachher ein bisschen ähm, gesucht, was wir noch machen könnten. Einerseits, weil in Kolumbien im Moment Regenzeit ist und wir so ein bisschen in die Berge haben wollen, weil das Ende schwierig ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn es dort regnet, regnet es richtig. Und da hat man auch immer mit äh, Schlammlawinen zu tun und so solchen Sachen. Ähm, ja, ist eigentlich nicht so gäbig zum Umreisen, darum haben wir uns entschieden, wir schauen auch noch ein bisschen etwas anderes an. Wir haben auch jetzt ein kleines Gefühl bekommen, wir wollen auch irgendetwas machen, nicht nur reisen, also in einem Projekt tätig sein. Und da ist natürlich Bitcoin für mich naheliegend gewesen. Ähm, ich will einfach recherchieren, was es so gibt. El Salvador ist klar, da, da gibt es schon eine grosse Community. Hey, aber uns nachher ähm, dagegen entschieden, auf El Salvador zu gehen und haben in Guatemala das Projekt gefunden, das Bitcoin Lake Projekt. Hey, wir haben mit dem Founder reden. Ähm, und ja, kurz darauf haben wir die Flüge gebucht und sie sind auf Guatemala geflogen. Und jetzt sind wir für seit zwei, drei Wochen sind wir jetzt hier. Und ja, sind auch unterwegs, um helfen, machen und tun. Ich kann sicher noch viel mehr erzählen von diesem Projekt. Mhm. Sehr cool. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich denke aber, bevor wir auf das Projekt weiter eingehen, wäre es vielleicht noch interessant, zum, ähm, ja, ein bisschen auf deine Person mehr einzugehen. Ähm, Du hast gesagt, du bist Softwareentwickler. Ähm, warst du schon vor Bitcoin gewesen, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie bist du denn so überhaupt auf das Thema Bitcoin reinkommen? Also hast du da ja nicht gekannt, wo, wo sich vielleicht schon auskennt hat oder so, oder wo sich damit beschäftigt hat? Oder bist du einfach von dir aus selber, weil es dich interessiert hast und weil vielleicht du dort Medien immer wieder davon gehört hast? Ja. Ja, ich war schon vorher Software entwickelt, bevor ich ins Bitcoin-Thema reinbekam. Darum 
natürlich auch das technische Verständnis einigermaßen vorhanden, wie das Ganze abläuft. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich würde sagen, wie viele andere bin ich über einen, über einen Preis reinkommen und für die Revolution bleiben. So ein bisschen das kann man wirklich sagen, ja, dann irgendwie zu dieser Zeit ja, mich mit Investitionen beschäftigt und, und Zeug und Sachen und bin auch für eine Bank tätig gewesen, dann zumal ähm, in der Entwicklung, Softwareentwicklung, von dem her immer das Thema Geld und so ist immer ein Thema für mich gewesen, nicht, nicht irgendwie sehr wichtig oder so, aber das ist halt omnipräsent und, und irgendwann ist, und das erstaunt mich eigentlich, dass das sage jetzt mal verhältnismäßig spät ist gewesen, weil mich halt die Themen eigentlich schon interessiert haben, aber irgendwann ist es glaube ich, im auch so in einem Bullrun gewesen, wo man es halt auch ein bisschen aufgespielt worden ist, das Thema und andere sind mit dem zu mir gekommen, und einer von anderen Schritt gehen, so all dem Zeug erzählt, aber ich glaube, dann war so der Punkt, gewesen, wo ich mich wirklich habe, dafür ähm, interessieren. Und ich weiß auch, glaube ich, ja, mal dann auf Swissquote, dann, wo ich auch das Swissquote-Konto hatte, ähm, dort hat man können Bitcoin kaufen, aber natürlich nicht richtige Bitcoin, sondern einfach ein IOU auf Bitcoin, also das Versprechen, dass man dann die Bitcoin bekommt. Jetzt im Fall von Swissquote, die heißt ja auch eingelöst, ja, das irgendwann ist, ich das implementiert, dass man die auch Istro und das haben natürlich auch gemacht. Aber das ist, glaube ich, meine erste Be Begegnung gewesen. und ja, wie es dann so ist mit dem Rabbit Hole, das ist endlos und äh, jetzt bin ich irgendwo drin, ja. <lacht> mhm. Cool, ja. Sehr interessant. Ähm, in dem Fall eben schon so 2017 rum oder sogar noch früher noch in dem Fall. Ja, ich würde sagen, Ende, irgend, Ende dann nochmal noch. Ende 2017, Anfang 2018. Und man hat manchmal mehr, manchmal weniger damit befasst. Ähm, es ist einfach ein verfolgt und, und vielleicht. Ja, und dann Zeit später, irgendwann geht man halt ins Rabbit Hole ganz rein. Und dann ist einfach. Ja, und dann sieht man alles. Also man hat das Mining-Thema, die ganze Ökonomie und um die ganze gesellschaftliche Geschichte. Was ich glaube, irgendwann ist, kommt man auch mit allem in Berührung und, und äh, fährt irgendwie auch von Büchern lesen, von Miesen, wo man vorher noch nie etwas davon gehört hat. Und, und ja, ich denke, der Bitcoin-Standard ist, ist, so ist auch ein Buch, wo was mich triggert hat, denke ich. Ja, schon, ja, schon mehr, oder, bin schon tiefer im Rabbit Hole gewesen, wo ich es dann auch noch gelesen habe, das Buch, und, und das ist halt wirklich gut für das Verständnis von der Geschichte. Ja, da kann ich da auf jeden Fall zu 100% zustimmen, Art, ja. Ähm, wie, ich bin in dem Fall contentmäßig, wie, wie bist du reinkommen? Hast du irgendwie, ähm, auf YouTube haben wir irgendwelche Videos geschaut. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum hat es zu dieser Zeit nicht wirklich viel gegeben. Ist da mehr englischer Content gewesen? Oder, oder hast du die einfach selber eingelesen in irgendwelchen Foren oder so? Hm, das ist eine gute Frage. Also sicher nicht Deutsch. Ähm, ich habe eigentlich alles auch auf Englisch gelesen und gelesen. Ich habe viele Podcasts gelesen. Auch solche, die ich nicht mehr hören würde. Ich finde, ja mässig Content, aber das weiß man halt dann nicht. Und ja, es ist viel davon Englisch gewesen, viele Podcasts. Ähm, YouTube ist mir nicht so bewusst, dass ich das wirklich genutzt habe. Ähm, 
Und ja, ich glaube, das ist auch das. Und dann der deutsche Content natürlich auch von konsumieren. 21, klar, der Podcast, Blog, Trainer, bin ich eigentlich erst durch 21, also durch 21 drauf gekommen, muss ich gerade sagen. Mhm. Ähm, ja. Und, und Twitter ist natürlich auch viel, wo man Informationen findet, wobei das halt auch eine grosse Zeit eine Zeitschleuderin ist, muss man halt dazu sagen. <lacht> Aber ja, es ist halt ein bisschen die Unterhaltung, nicht nur, nicht nur irgendwie Informations- oder Wissensaufnahme. Genau, auf jeden Fall, ja. Ein bisschen mehr, mehr zu connecten und einfach auch ein bisschen auf aktuellem Stand bleiben, oder? Ist, ist, also für mich zumindest ist, ist Twitter nicht mehr ähm, ja, in dem Sinn relevant so, aber es ist eigentlich nice to have, kann man so sagen. Ja, es ist halt viel Neues dort, aber äh, es ist halt unterhaltsam. <lacht> Von dem her, das mm. ist schon cool. Und was ich, was ich sehr gut finde, was ich auch noch empfehlen kann, die irgendwie neu in das Space reinkommen oder vielleicht jetzt noch nicht so lange dabei sind oder noch nicht so viel wissen, auch, ähm, geht an die Meetups. Das ist super. Ich meine, ich keine Ahnung, wie lange dass ich nicht bei den Meetups gegangen Aber einfach, weil ich zu faul war, sage ich jetzt mal. Nicht, weil ich nicht... Ich habe es immer wieder verpasst, dort herzugehen. Und, und dann bin ich zwei, drei Mal gewesen und da coole Leute getroffen. Und das ist wirklich, der Austausch ist halt sehr gut. Insbesondere, wenn man halt nicht irgendwie gerade zehn Kollegen hat, die auch schon so tief im Rabbit Hole sind. Ich glaube, das kennen alle, dass man halt irgendwann mit den Leuten oder die Leute nicht mehr über Bitcoin reden mit denen, wo sie finden, ja, ja, ist jetzt gut mit dem Zeug, ja, es checkt und, und äh, ja, aber es ist ja nicht so tief drin, aber das ist auch alles okay, ich meine, das muss man auch verstehen, man braucht sehr viel Zeit, mhm. für, für die Leute zu kommen, weil sie nicht so dermaßen interessiert, verstehen ist auch, wenn die Leute nicht so weit ins Rabbit Hole reingehen, wie, wie viel von, ja, wie viel, wo wir jetzt Kontakt haben mit ihnen, das ist auch absolut okay. Mhm. Ja, ich kann da wieder komplett zustimmen. Es, es ist bei mir genau auch ähnlich oder, oder gleich, kann man sagen. Ähm, am Anfang habe ich, eben, weil ich auch niemanden aus dem Space wirklich kennt habe, bin ich halt auch nicht gegangen. Und irgendwann auf das Mal habe ich gedacht, ach komm, gehst du gleich einmal. Und seit dort ähm, bin ich regelmäßig am Meetups. Und ich muss sagen, es ist einfach mega cool. Es hat so viele coole Menschen dort, jedes Mal wieder auch neue Menschen, wo, wo man kennenlernt. Jeder ist extrem offen und man kann mit jedem irgendwie stundenlang blöd gesagt reden, einfach weil es so viele Themen gibt. Oder? Also wir wissen ja alle, Bitcoin ist so ein grosses Thema. Ähm, an diesen Meetups, also da, da wird einem nie langweilig. Man findet immer jemanden, wo man reden kann oder irgendwie, ähm, sich austauschen oder so. Und ich finde es einfach mega cool. Und darum eben ja, wirklich, wie der Facebook gesagt hat, kommen da die Meetups. Aber wenn ihr niemanden kennt, kommen da vorbei. Nehmt vielleicht sogar noch Kollegen mit, wenn, wenn ihr wollt, wenn da euch ähm, ja, einfacher geht, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich mega cool. Also, ja. Oh, wenn ihr nichts, <lacht> wenn ihr nichts äh, oder noch nicht viel vom Thema wisst, kommen gleich, weil es fast alle Leute, die dort sind, sind sehr hilfbereit und, und weil wollen das Thema vermitteln, also wollen das den Leuten beibringen, wollen ihre Informationen teilen, wollen ihre Erfahrungen teilen. Also, haben auf jeden Fall keine Angst, du kommst an die Meetups. Ähm, du hast mir ja geschrieben, du bist im, im Ausland, ähm, ich kann sagen, du bist jetzt unser zweiter Auslandskorrespondent, ähm, wie der Chaka Trova ja schon gemacht hat, von El Salvador. Und ähm, eben, du hast vorhin gesagt, Guatemala ist... Ähm, 
äh, ein Nachbarland von, von El Salvador sogar, also auch im, ähm, in Mittelamerika. Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was für ein Projekt ist da, wo du jetzt mitarbeitest oder, oder ja, mithelfst. Ja, das ist das Projekt, das ein Amerikaner gegründet hat. Ähm, der Patrick Melder ist es. Ähm, er hat er ist wie so viele aus Rabbit Hole in Kate und hat sich dann einfach überlegt, ja, was kann ich jetzt mit dem machen? Was, wo kann ich etwas bewirken auf dieser Welt? Wo kann ich irgendwo helfen? Und ihm ist nachher das, die Stadt, wo wir hier sind, in Panajachel heisst die, in Guatemala sind, weil er und seine Familie haben schon eine jahrelange Beziehung zu dieser Stadt. Ähm, sie machen hier so Kunst. Also vor allem seine Kinder haben einen Austausch mit Lokalen über Kunst eigentlich. Und er hat dann so das Gefühl gehabt, ja, ich meine, hier brauchen sie Bitcoin, aus allen Gründen, die wir wissen. Ähm, das wäre eine sehr gute Möglichkeit, ähm, hier eine zirkulare Wirtschaft aufzubauen mit dem Thema Bitcoin. Und so ist er dann, hat er dann angefangen, ist ja, von, von von Business zu Business gegangen und hat mit diesen Leuten reden und sie ermutigt und sie aufgeklärt über, über das Thema Bitcoin. Und so hat es angefangen und ist immer ein bisschen grösser geworden und es hat verschiedene Phasen jetzt das Projekt, wo ich sicher noch, oder verschiedene Ebenen, muss ich ändern sagen, wo, wo super interessant sind und wo auch ein bisschen andere Aspekte, ich kann da gerne noch ein bisschen darüber. Ja, ja eben wie gesagt, sehr interessant. Du, du hast gesagt, ähm, es ist so ein ähnlich wie ähm, in El Salvador, der Bitcoin Beach Movement, Grassroots Movement kann man sagen. Ähm, war, was ist denn der Unterschied zu dort? Äh, machen sie etwas anderes oder versuchen sie wirklich genau das Gleiche zu machen? Ja, es ist, nicht, es ist sehr ähnlich, denke ich. Es ist, ähm, was hier nicht stattgefunden hat, dass es, äh, ich sage jetzt mal, in, in El Salvador, in, in El Sonte, dort hat es ja wie einen Spender gegeben, der gesagt hat, ja, schaut hier, Bitcoin, ähm, tut mit dem zirkuläre Wirtschaft aufbauen und, und so haben sie mal Bitcoin reingebracht und das ist so die Geschichte, die ich kenne. Ich finde nicht 100% richtig, aber das ist so das Ding gewesen. Und hier, hier haben wir eigentlich nicht die Situation, dass jemand ein Bitcoin gespendet hat oder was auch immer. Es gibt auch Spenden für gewisse Projekte, aber es ist nicht so ähm, der Ursprung. Ähm, was wir hier sicher noch mehr haben, ist das Thema Mining. Ähm, wir, das Ziel ist eigentlich, dass man hier das Mining wird ausbauen mit Energie, die verloren ist. Es gibt hier diverse Energiequellen, die einfach vor sich herdümpeln. Natürlich, Vulkan wäre ein Thema. In Guatemala gibt es 37 Vulkan, also unendlich Energie, aber das ist eine größere Geschichte. Das ist jetzt hier in, in Panajachel, in, der, in dieser Stadt, oder in einem Städtchen, muss man sagen, es hat, glaube ich, 20'000 Einwohner. Ähm, ist nicht das Thema, aber es hat äh, eine Kläranlage, die potenziell Energie liefert. Es hat ähm, es hat eine Müllhalde, äh, die potenziell Energie liefert. Und man muss sich das so vorstellen, hier eine Müllhalde ist einfach ein riesengroßes Loch, wo der Köder reingeschaufelt wird. Und der vergammelt dann dort einfach immerhin. Und das ist jetzt auch sehr gut im, im Aspekt für das Mining. Sie versuchen, Trennung zu machen zwischen organischem Abfall und ähm, 
Plastik oder was auch immer. Was auch immer. Und das wiederum ist jetzt sicher ein Projekt, wo, wo, wo wir dran sind, zum Prüfen, ist es möglich, hier mit dem organischen Abfall zu meinen. Weil wir sind ja bei der Anlage und, und das ist echt traurig, das zu sehen. Es hat so Methangasröhren, die in dem, in dem organischen Abfall drin sind und man sieht einfach oben, wie das Gas rausströmt. Und das ist echt schade, weil das ist alles Energie, die man brauchen zum Meinen. Einerseits, andererseits das Methangas ist äußerst schädlich für Dumme, massiv viel schädlicher als CO2. Und das wäre super, wenn man das könnte einfahren und sagen wir mal, abfackeln, was nicht zu CO2 wird, aber das ist viel weniger schädlich, als wenn wir das Methangas einfach in die Atmosphäre ausholen. Das ist das Einte, was sicher super interessant ist, das ist alles ganz am Anfang hier. Ähm, Hey, aber das, das wäre das Ziel, dass man dort das sammeln kann, äh, super ähm, aufbereiten und nachher mit dem Methangas Bitcoin meinen. Das wird der Community hier jetzt gut kommen, wie auch immer, dass das ist mit der Verteilung von dem Ertrag, das ist sicher noch das Thema. Die Idee von, von Patrick, vom Founder, ist, ist so ein universelles Grundeinkommen. Das, ja, das kann man kontrovers diskutieren. Ich denke, das ist im Bitcoin-Space nicht unbedingt das, was man mhm. ähm, Er weiß es so, oder ihm ist das so bewusst, aber ich glaube, das ist noch ein, ein Thema zum Ausfinden, wie man das machen kann. Vielleicht kann man so. Ja. Aber auf jeden Fall die Idee finde ich sehr, sehr unterstützenswert, dass man da auch hilft. Und ich meine, es gibt, es gibt so viele äh, Köder, sage ich mal, oder organische Köder, die man hier könnte sammeln könnte. Wenn es hat Kaffeeplantagen an Gogo hier, wo, wo wo organische Müll produzieren. Von all den Städten, da gibt es nicht wirklich eine Sammlung, wo hier rundherum sind. Sehr viel geht von diesem Abfall geht einfach in den See rein. Also der See ist leider relativ dreckig und wunderschön, aber, aber äh, wenn man es würde messen würde, wäre es auch nicht sehr super. Und das ist doch das Ziel vom, vom Mining-Ding. Also dass man echt versucht, über das Mining auch für, für die Communities hier einen Mehrwert zu schaffen. Nicht nur die zirkulare Wirtschaft aufzubauen, sondern auch über das Mining einen Mehrwert zu schaffen. Ich denke, das ist so, so ein der grösste Unterschied zu dem, was abgeht in, in El Salvador. Also in El Sonte, muss man sagen. In El Salvador sonst bin ich mir nicht bewusst von anderen solchen Projekten. In dem Fall geht es einfach mehr darum, um die überschüssigen Energien einzufangen, ähm, und die möglichst effizient können wir umwenden, dass man damit keine Energie erzeugen oder halt meine allgemein. Genau, natürlich, wenn man die Energie erzeugen und das ins Netz einspeisen kann, wäre die andere Sache, aber oftmals sind halt auch die, die, die Infrastruktur vom Netz, ich meine, die in Zentralamerika, das ist ganz anders als bei uns. Ähm, schon mal, wenn du die Straße läufst, ähm, ja, du siehst auch überall Kabel umhängen, aber nicht so genau, ja, habt es, habt es nicht. <lacht> Dazu vielleicht eine kleine Anekdote, es ist zwar nicht aus Guatemala, aber ähm, Da muss man, muss man nicht einmal, ähm, wir haben nur in Mittelamerika, sondern da haben wir auch teilweise amerikanische Großstädte. Einfach mal eine Gasse nebentouren oder so, und dann sieht es etwa gleich aus. Also, man muss nicht einmal so weit haben. Also, das ist in Amerika fast schon normal. Absolut, ja. Eine kleine Anekdote. Es ist zwar nicht aus Guatemala, aber aus Kolumbien. Ich bin mit einem Kollegen besuchen aus der Schweiz und dann sind wir dort in so einem Kaff gewesen, wo wirklich, also, es hat, glaube ich, die Hauptstrasse ist betoniert, als andere ist auch Dirt Road. 
Und dementsprechend sehen die Installation auch die elektrische. Und wir sind ein, am einem Abend sind wir durch, durch das Dorf durchgelaufen und plötzlich haben wir so von weitem gesehen, irgendwie so einen Stromfunken und ein Geschrei und eine Sache. Und dann kam irgendwie die Feuerwehr. Gekommen. Also die Feuerwehr sind einfach so Pickups mit, mit ähm, Wassertanks drauf. Und sie haben irgendwie dort einfach Zeug machen. Und dann sind wir später hergegangen und haben gesehen, dass dort das Kabel geht. Und es ist auf einem Dach runtergefallen, wo ein Strohdach ist. Und das hat einfach brennen. Und ja, super. <lacht> so gesagt, das hat bei uns das Grid hier, das Stromgrid. Und darum ist es halt auch nicht so einfach, aus, aus den entlegenen Orten ähm, den Strom irgendwo in die Stadt zu bringen. Und darum ist es halt offensichtlich, dass man wenigstens die verlorene Energie in Bitcoin umsetzen ja, krass, also da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es da so so, so Bannen gibt, aber ja, in dem Fall wird da, wird da nicht so wild behandelt dort. also da kann man schon fast sagen, ein bisschen fahrlässig. Ähm, aber da, da gehört man ja oft in, in den... Das ist absolut fahrlässig ähm, und sie haben auch dort in dem, in dem kleinen Städtchen, wenn nochmal der drauf zurückkommt, die jeden Mittwoch war einfach kein Strom in der Stadt. Also dann haben sie irgendwie an ihrem Netz umgebastelt. Und man muss sagen, basteln. Also, es ist wirklich für unsere Verhältnisse, was wir gesehen ist, ist, es, ist halt, ja, es ist halt ganz anders. Aber irgendwie funktioniert es gleich. Es ist sehr interessant gesehen. Wie ist denn der Lebensstandard der Leute dort? Also eben, wenn du sagst, ähm, Stromnetz ist nicht wirklich, ähm, also man kann sich nicht wirklich darauf verlassen, ähm, wie sieht denn das aus mit dir? Ja, halt einfach im Lebensstandard. Also ist da ein bisschen ähnlich wie El Salvador vielleicht? Oder, oder ist da teilweise sogar noch schlimmer? Ja, ich denke, in Guatemala ist es sehr ähnlich. Aber es sind Nachbarländer. Ähm, Guatemala hat ja ihre eigene Währung. Gezales heisst das Ding. Ähm, die können noch selber etwas etwas, ja, die Zentralbank kann selber noch ein bisschen steuern, wie auch immer, ob das jetzt besser ist oder nicht. Aber ja, das Niveau ist auch etwas ein bisschen anders. Ich bin jetzt noch nie in El Salvador gewesen, aber, mhm. aber was ich gesehen und gehört habe, sieht das ziemlich ähnlich aus und sieht auch gleich aus. Sprich, rein finanziell sind die Leute hier schon, schon ja, die haben nicht viel finanzielle Mittel. Das muss man absolut sehen. Mentalität vom, mit dem Geld ist eine andere. Wenn, wenn du schaust in der Schweiz oder vielleicht auch in Deutschland, die, die Sparmentalität, die wir haben, das, das existiert hier kaum. Also, wenn, wenn die Leute hier Geld haben, dann haben sie es meistens nicht lange. Dann geben sie es oft aus für etwas, oder müssen es ausgeben. Also, es ist nicht, nicht nur, weil sie nicht können, also, weil sie nicht die Mentalität haben, sondern sie müssen halt auch. Also, die Leute hier, die, die leben viel mehr so von Tag zu Tag, sage ich mal, oder von, in viel kürzerer Zeithorizont, als wir das halt auch denken. Mm. Und das macht das Thema Bitcoin nicht unbedingt einfacher hier. Ich, ich glaube, ja, weil, weil eben wahrscheinlich, ich weiß nicht, hat Guatemala eine eigene Währung oder, oder sind die auch noch irgendwo dabei, ähm, vielleicht noch US-Dollar oder so, oder haben die sogar noch in, hohe Inflationsraten, dass, dass halt eben das Geld mündet loswerden, sozusagen? Ähm, also sie haben eine eigene Währung, aber die geht alles. Ähm, der Kurs zum US-Dollar ist relativ stabil. Das heisst, sie haben eigentlich die Inflation vom US-Dollar mehr oder weniger. Aber sie können auch selber einfach ein bisschen daran herumschrauben. Ähm, 
Und wir, sagen wir mal, im Bitcoin-Gedanken, Bitcoin der Philosophie, reden wir ja von der, von der Zeitpräferenz und die ist halt hier schon ein eine andere. Und das, das merkt man auch. Es ist einerseits Kultur und andererseits ist es aber auch die Möglichkeit. Es ist halt hier nicht so einfach, ein Bankkonto zu haben wie bei uns oder ein Twint-Account oder was auch immer. Das heisst, du musst irgendwie mit Cash irgendetwas machen und Cash sparen ist, ja, ist suboptimal. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mal eine Zahl gehört, von wegen 60% der Guatemalteken haben kein Bankkonto. Bin ich ganz sicher, ob das stimmt. Aber es ist sicher, sicher eine hohe Zahl. Und das macht es halt schwieriger. Einerseits ist es also die Mentalität, und andererseits ist es aber auch die Möglichkeit. Und mit, mit Bitcoin haben wir die Möglichkeit. Aber ich sehe dort halt, wenn ich mit den Leuten hier rede, dass, dass die Mentalität gefällt und, und darum Darum ist es auch ein bisschen schwierig, mit, über Bitcoin zu reden hier. Aber das macht es spannend und die Herausforderung ist gut. Mhm. Wie, wie reagieren denn jetzt die Leute, ähm, wenn man sie darauf anspricht, wenn ein Taxifahrer oder so sagt, ähm, nimmst du auch Bitcoin? Also sagen jetzt da, sind sie vielleicht interessiert oder sagen sie, ja nein, der ist scheiß, wird ich nicht. Ich nehme nur ähm, entweder eben die guatemalische äh, Währungseinheit oder irgendwie US-Dollar oder so. Ja, das kommt, kommt wirklich super drauf an. Also, da triffst du natürlich alles, das ist klar. Ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter vom, auch vom Projekt erzählen und, und in diese Richtung ähm, noch erzählen. Es geht ja auch darum, die, die zirkulare Wirtschaft hier aufzubauen. Und, und im ersten Schritt ist jetzt mal das Ziel, dass hier viele ähm, Businesses auch Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel liegt am See, wo eigentlich relativ touristisch ist. Natürlich, Guatemala ist jetzt nicht der Touristenort per se für, für sagen wir jetzt mal, für Europäer mehr oder weniger, trifft man vielleicht ab und zu Amerikaner noch mehr. Ähm, aber auch von den umliegenden Ländern gibt es natürlich Touristen. Und der, der See, der zieht Touristen an und es hat, glaube ich, elf Städte so rundum oder kleine Dörfchen, wo mehr oder weniger touristisch sind und Panajel ist so die Hauptstadt vom See. Das heisst, hier gehen viele Touristen durch, die dann zu den anderen Orten gehen. Also man hat hier äh, äh, gute, gute äh, Traffic, sage ich jetzt mal, von, von Personen, die wo, wo von außen reinkommen, die auch Bitcoin mitbringen. Und da, da ist das Ziel, mal zu schauen, dass man möglichst viele ähm, Geschäfte, Restaurants, ähm, was auch immer, einfach alle möglichen, wo man etwas verkaufen kann, ähm, kann motivieren, dass sie auch Bitcoin akzeptieren und das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Also im Moment ähm, es ist es so um die 40 bis 50 Geschäfte, die Bitcoin akzeptieren oder auch Hotels und so. Was eigentlich relativ eine gute Quote ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dass sie so weit kommen, ich meine, was halt passiert und was, was ich sehe und was ich ein bisschen kritisch sehe, wenn ich jetzt so von außen her schaue, ist dass viele von denen halt ihre Bitcoin, die sie bekommen, wieder in die lokale Währung tauschen. Aus diversen Gründen, weil sie halt im Moment der Preiszerfall, den wir im Moment haben, hilft auch nicht <lacht> bei diesem Thema. Es ist leider gerade ein bisschen so, es ist ein schwierig, in einem Bear-Market hier unterwegs zu sein. Ähm, das ist sicher eins. Und dann das Thema, das man halt noch nicht so viel sagt, wo sicher an uns allen Bitcoiner liegt, 
die Leute weiter auszubilden, weiter aufzuklären, was ist das, wie funktioniert das System. Ich denke, das ist eine grosse, grosse Arbeit, die vor uns liegt, wenn ich, wenn ich so schaue, wie die, wie die Gespräche verlaufen mit, mit den business Owners, die wir hier haben. Aber es haben ja auch ihre Pain-Points. Ich meine, wenn wir schauen, wenn sie Kreditkarten akzeptieren können, ist schon mal die Frage, ob sie es überhaupt können, weil bis sie dorthin kommen, ist ziemlich ein Papierkrieg mit, mit der offiziellen Stelle hier und meine Korruption hier ist ziemlich übel. Ähm, also dort ist immer auch noch ein Geld involviert und so weiter. Also Bitco äh, Entschuldigung, Kreditkarten akzeptieren ist nicht so einfach hier und wenn man es dann akzeptieren kann, kostet es halt irgendwie 5 bis 8 Prozent jede Transaktion. Das ist ja nicht das, was du willst, wenn du, wenn du Sachen verkaufst. Und dann gibt es solche Geschäfte, die schlagen die Transaktionen einfach auf, das heisst, du zahlst es nachher als Kunde. Ähm, andere nehmen es gar nicht, die nehmen einfach nur Cash. Und, und dann ist es halt, ja, ist eine Herausforderung, den Leuten das zu zeigen, Look, das ist Bitcoin, nicht Bitcoin, hast du die Möglichkeiten. Ähm, das, man muss es halt ein bisschen verstehen und ich glaube, dass die, die, der Weg, den kennen alle, die jetzt hier zulassen, wahrscheinlich, wie, wie das ist, vom ersten Tag, wo man von Bitcoin gehört hat, bis zu, ah ja, mal, das macht Sinn. Und da ist es jetzt an diesem Projekt, da ist, sind wir auch dran, die Leute versuchen auszubilden, die, die interessiert sind, und die sind auch nicht interessiert und die machen es dann halt vielleicht in fünf Jahren oder so, aber ich glaube, einer nach dem anderen, und es ist schön zu sehen, bei all denen, die man mit Bitcoin zahlen kann, und, und die, die sogar auch Freude haben daran, das gibt es natürlich schon. Mm. Ja, sehr cool, das, das zu hören. Ähm, eben, wie gesagt, ich finde halt auch immer wichtig, dass man den Leuten die Wahl lässt, oder dass man ihnen die Option zeigt, und wenn es halt ja, wenn es kein Interesse hat oder da nicht wollen, dann ja, muss halt schlussendlich auch ein bisschen sagen, ja, jetzt ist es halt so, wir, wir zwingen da niemanden auf. Oder? Und da ist halt das Schöne am Bitcoin-Grundgedanke, dass, dass niemand dazu gezwungen wird, um da benutzen. Klar, früher oder später dann vielleicht schon, aber jetzt in der heutigen Zeit ist niemand dazu gezwungen, um es benutzen. Es ist immer ein Dörfer. Und ja, von dem her, also ja, glaube ich, dass, dass die die Leute können damit ansprechen, ihnen das zeigen, schon noch eine schwierige Aufgabe ist. Es ist wirklich eine Herausforderung. Also, als ich bin hierher kam, habe ich mir das schon überleitet so, und ich rede auch einigermaßen Spanisch, aber ja, natürlich nicht auf ihrem Niveau und, ähm, und Englisch kannst du eh vergessen. Also, man, <lacht> das redet hier quasi niemand. Ohne Spanisch ist es schwierig und darum ist noch die Sprachbarriere für mich, die es natürlich nicht ganz einfach macht. Ich habe hier auch Leute, die Englisch auch können, die ich mit nachher zusammengehen kann, wenn ich Hilfe brauche, die mir helfen. Aber das ist wirklich super schwierig. Und er ist noch ein Ausländer, der da daherkommt, ein Gringo, obwohl ich kein Gringo bin, aber, aber ja, ich sehe auch aus wie ein Gringo. Und darum, ähm, das, das, manchmal hilft es, manchmal hilft es nicht. Das ist, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und das ist sicher, ja, es braucht Vertrauen ins System und wenn du halt keine Ahnung hast und es kommt einer daher und erzählt dir, erzählt dir, was Bitcoin alles kann, das ist eigentlich ein bisschen wie ein Märchen, manchmal stimmt es mir. Und äh, da verstehe ich auch, dass die Leute skeptisch sind. Und, und ja, muss man halt, es, es ist einfach eine, eine riesengroße Ausbildungsgeschichte im Endeffekt, ich glaube. Und es ist wichtig, auch für die Leute hier, dass sie davon hören und 
die, was wirklich interessiert, können sogar weiter, weitere Informationen holen, auch jetzt beim Projekt selber oder im Internet, klar. Ähm, wir brauchen viel Zeit, ich glaube, das, das ist das, was ich sehr aus dem Ganzen rausgenommen habe, was ich bekomme, und jetzt die, die Underground sozusagen in der Straße mit den Leuten reden, mit den, mit den Geschäften reden. In meinen Bitcoin, Twitter und auch unsere Telegram-Gruppen ähm, sind sehr cool und so, aber wir sind eine riesen grosse Bubble. Das müssen wir schon immer wieder uns vor Augen führen. Und die Bubble, also Bubble im Sinne nicht von, dass sie platzt, sondern Bubble im Sinne von, von halt, ja, es ist eine eingeschworene, eingeschworene Truppe. Ähm, und ich glaube, es ist einfach unsere unsere Verantwortung oder unsere Pflicht und in unserem Interesse, in unserem Interesse ist, dass wir, dass wir einfach den Leuten das erklären. Ja, einer nach dem anderen. Genau, genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie sieht denn da aus? Du hast eben gesagt, viele oder ein paar akzeptieren sogar schon Bitcoin. Ähm, kann man dort überall auch gerade direkt mit Lightning zahlen? Oder gibt es da noch so Dinge, die sagen, nein, sie nehmen nur On-Chain, weil es vielleicht eben das Wissen noch nicht kennt oder ähm, die technischen Mittel dazu noch nicht kennt? Ja, ich meine, On-Chain und Lightning, das ist schon mal, das ist schon für viele hier, die, die, wissen, die kennen den Unterschied gar nicht. Ich kann vielleicht schneller erklären, wie, wir, wie das Projekt das Thema aufgesetzt hat. Und das kann man auch kontrovers diskutieren, wie das gemacht ist. Ähm, wir sagen, ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Ähm, ja. Und zwar wir, haben sie hier die Methode gewählt, dass wir das Bitcoin Beach Wallet einsetzen, das in El Salvador eingesetzt wird. Das hat viele Vorteile. Es hat natürlich auch ein paar Nachteile. Ähm, was halt sehr cool ist am Bitcoin Beach Wallet, es hat eine Map drin, also eine Karte, wo man sieht, wer alles Bitcoin akzeptiert. Das ist einerseits cool für die, die es schauen wollen, wo, wo kann man überall mit Bitcoin zahlen, aber es ist auch ein super gutes Argument, wenn man mit den mit der, mit der Business Owner redet. Weil dann sehen sie, ah, cool, da ja andere 20, 30 akzeptieren hier Bitcoin und, und das hat eine sehr, sehr gute Wirkung. Zudem ist es halt super einfach, das Bitcoin Beach Wallet. Ähm, Du kannst ja, du das App haben, ähm, du musst dich mit der Telefonnummer registrieren, was aus meiner Sicht halt nicht schön ist, aber ist jetzt für die Leute hier überhaupt kein Problem. Also man sieht anders um mit ihrer Telefonnummer als mir, ist jetzt hier kein Problem. Und ähm, der Trust in dem Sinn ist zum, zu diesem Projekt in El Salvador, ähm, zu Galloway oder den Leuten, die die, die, die Keys schon am Ende haben, ähm, das ist halt der Trust, wo man, wo im Moment hier ist. Aber das Ziel ist natürlich schon, den Leuten zu zeigen, ja, look, es gibt eben auch noch On-Chain und wenn du vielleicht mal ein bisschen mehr Geld in deinem Wallet drin hast, in deinem Bitcoin Beach Wallet, dann gibt es dann die und die Möglichkeiten, ähm, zum eben On-Chain in deine eigene Wallet, ähm, das transferieren und, und so nachher die Werte aufbewahren. Aber ich glaube, wir sind hier noch so am Anfang. Ich meine, es ist, es ist ein riesengroßer Schritt, dass überhaupt Leute überlegen, überlegen, Bitcoin, was ist das, wie kann ich das akzeptieren? Und zu akzeptieren, bis näher zum Thema, ja, wie tun ich das so für mich quasi ähm, äh, aufbewahren? Und ich denke, dort, dort ist weiterhin Arbeit gefordert, dass man die Leute aufklärt. Und wir, ich denke, in diesem Projekt weiss man auch ein bisschen, wo 
die Leute sind, die vielleicht auch ein, ein größeres Transaktionsvolumen haben und wo man dann auch schneller muss ausbilden auf diesem Thema. Weil das ist absolut zwingend. Also meine, ich sehe nicht, dass plötzlich die Leute haben, so nicht was für, für Bitcoin-Vermögen in einem Bitcoin-Beach-Wallet drin haben. Nicht gegen das Projekt, das ist eine super Sache, aber ja, wir wissen auch, wie er das als seine eigene Bank ist, und das können wir verwahren. Aber eben, Lightning, ja, Lightning, man kann nicht Lightning zahlen, weil, weil äh, es Bitcoin die Menschen machen Bitcoin Beach. Es gibt auch noch andere, die brauchen Ibex Pay. Das ist, Ibex ist, so eine, ist, eine, ist eine Börse hier in Guatemala, die so ein Postterminal anbietet. Das heisst, es gibt ein Restaurant, das Größeres hier, das das einsetzt. Äh, in anderen Dörfer hier rund um den See gibt es auch noch ein anderes Projekt, das eigentlich das Gleiche macht wie das Bitcoin äh, Lake Projekt. Und dort sind sie mehr mit Moon und, und auch eine Custodial-Lösung schon noch von Guatemala unterwegs. Also, dass hier einer seine eigene Node betreibt und einen BTC-Pay-Server hat und der darüber seine Einnahmen macht. Dort sind wir leider noch ein bisschen entfernt. Aber ähm, ja, eins nach dem anderen. <lacht> genau, ja. Also, da, da ist eben vor allem, wenn die Leute neu an Bord sind, kannst du da gar nicht verlangen, weil da wäre dann zu viel des Guten. Ich meine, die meisten sind ja so schon überfordert. Ja, also es ist wirklich, das, das ist äh, ja, das ist ein Ausbildungsthema und die Leute müssen Interesse zeigen, was betrifft und wir versuchen jetzt zu helfen. Es ist hier im, innerhalb des Projekts, ist hier jemand vor Ort, wo, also vom Projekt, weil er angestellt ist. Und da ist die ganze Tag ist der Stadt unterwegs und redet mit den Leuten und, und redet mit Neuen, äh, die Interesse haben, die gerne mit den Bitcoin akzeptieren oder geht irgendwo in einen Laden hinein und und fährt einfach mit denen über Bitcoin anzureden. Also es ist schon spannend, wie das, wie das hier so läuft. <lacht> und ja, und das braucht eben Ausbildung. Aber ich denke, eins nach dem anderen kommen wir so weit. Und da ist das Ziel, dass die alle Leute hier die eigenen Keys haben, auf eine Art. Ähm, ich meine, ja, hier hat niemand eine Bitbox. Ich meine, eine Bitbox kostet hier keine Ahnung, ein Drittel Monatslohn oder mehr. Nein, mehr wahrscheinlich. Halben Monatslohn. Du kannst nicht von den Leuten verlangen, dass sie eine Bitbox bei sich daheim haben oder sogar noch mehrere. Also das, das, das geht nicht. Und, und dort sind wir in Kontakt mit den Leuten von Seedsigner. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also das ist so ein Signing-Device, wo man, wo man kann Wallets erstellen und auch Transaktionen signieren damit. Aber du hast eigentlich sobald Sobald der Strom ausziehst vom Gerät, ähm, ist der Key wieder weg und dann musst du ihn halt dann in Form von, von deinen 12 Wörtern, 24 Wörtern oder noch einen QR-Code, ist dort noch so ein Feature haben. Ähm, das wäre eine Option, wo wir hier am Prüfen sind, ähm, ob wir das einsetzen können, weil es halt einfach viel, viel günstiger ist als, als herkommendes Hardware-Wallet und sie können es sogar selber ähm, zusammenbauen und ja, das ist relativ simpel. Also wir haben das ja schon mit ein paar Kids gemacht und die haben das so nicht weiter hergebracht. Das war wirklich cool. Gewesen. Ähm, das ist sicher etwas, wo, wo, wo ein längerfristiges Thema könnte sein, dass man, dass man so in, innerhalb von Familien vielleicht oder innerhalb von, von, von Communities, wo, wo man vertrauen, dass man solche Geräte kann einsetzen kann, dass, ähm, dass sie die Aufbewahrungen so machen können. 
das ist, ja, das ist leider nicht möglich im Moment, äh, hier in jedem Haushalt eine Hardware-Wallet zu haben. Mm. Ja, aber, aber muss es eben im Moment, denke ich, auch gar noch nicht, oder? Weil, wenn du halt die, die Alternative hast und ähm, ich meine, für den Anfang haben wahrscheinlich die meisten eh nicht, weil sie war für ein ganzes Vermögen die, die meisten haben ja eben gar kein Vermögen, wie du gesagt hast. Und von dem her, ja, da, da ähm, vielleicht langsame Sparen, den braucht sie im ersten Moment gar nicht so, so krasse Software, denke ich, oder Hardware. Ja, ich denke ich denk so, ich glaube, es, es ist, der Weg ist so weit okay. Ich meine, wenn man dann sieht, dass die Leute plötzlich größere Ersparnisse haben, was sie auch halten, ist halt das andere oft, eben, das habe ich glaube schon gesagt, weil sie halt dann wechseln, ihre, ihre bekannte Währung. Aber das ist vielleicht auch eine Frage für die Zeit. Und dass man die Leute dort weiterhin begleitet. Und wenn es, ja, das ist sicher eine Aufgabe. Aber ich denke, das für den Anfang ist es auf jeden Fall gut und, und das Bitcoin Beach Wallet ist, ist sowieso gut. Also klar, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Ein Issue, das wir zum Beispiel haben im Moment, ist, dass Bitcoin Beach Wallet nur mit US-Dollar gegenwärtig anzeigt funktioniert. Das heißt aber auch, du kannst einen Invoice nur mit der Anzahl US-Dollar machen. Aber das ist halt ein bisschen blöd, weil meine, hier ist halt alles in Gezahles. Und dann muss man, dann, wenn die Leute akzeptieren müssen sie zuerst noch umrechnen, wie viel Zahlen es ist jetzt da, sind US-Dollar, und dann können sie siegen. Ja, das ist alles noch so ein bisschen Pain-Points, aber dort bin ich jetzt dran, äh, bin ich versuche, eine kleine Lösung zu machen, wo man dann so ein, ja, blöd gesagt, einen kleinen Post hat, wo man einfach den Betrag in Zahlen siegen kann, dann rechnet es einen Satz um, und dann erstellt es Invoice in Bitcoin Beach Wallet. Also, ich denke, dort kann man sicher Verbesserungen machen, relativ einfacher Mittel. Sehr cool, <lacht> wirklich. Eigentlich, ja, noch, noch ähm, eine Sache, wo, wo ich jetzt gar noch nicht so drüber nachdenkt habe. Ja. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man da bei den Bitcoin Beach ähm, Leuten vielleicht gerade so sagen, dass ähm, dort noch mehr Währungen einbauen, oder? Also, ich denke, das wäre sicher auch sinnvoll, weil in Zukunft wird es noch mehr Länder geben, wo vielleicht andere Landeswährungen noch haben, die da gerne verwenden Und ja, könnte man schon vorstellen, dass das Sinn macht. Absolut. Also wir sind mit denen auch in Kontakt bezüglich dem. Ähm, es ist halt ein bisschen feature <lacht> Weißt du, was das heißt im Bitcoin-Bereich? Ähm, sie haben gesagt, sie haben auch von Ende Jahr geredet. Ähm, ich denke, ja, das, das kommt ähm, was man könnte machen, aber das ist halt mit relativ viel Know-how und, und auch Kosten verbunden. Man könnte, ich meine, die ganze Lösung von, von Bitcoin Beach Wallet ist Open Source, man könnte die selber betreiben und das Ganze in Gezahles machen, also in der lokalen Währung. Das würde funktionieren, aber wir haben dann recherchiert und im Moment ist es so aufgebaut, dass du halt irgendwie Betrieb, Betriebskosten hast von von mehreren 100 Dollar pro Monat und das ist schlichtweg im Moment nicht machbar. Also. Und darum ist halt der Entscheid, dass wir im Moment so gehen ähm, und wir versuchen mit kleinen Hilfsmitteln uns dort zu helfen, weil ich glaube, für den Moment ist das ganz okay. Also, ja, es ist auch hier ein Experiment, das müssen wir sehen. Also, mein klares Ziel, dass das hier etabliert wird und möglichst viele Bitcoiner hier die, zu diesem wunderschönen See kommen und alle Schweizer Bitcoiner dann auf die Vulkan hochlaufen können, weil sie so gerne einen Hügel hochlaufen. <lacht> und äh, ja, super. <lacht> ja, cool. Ähm, 
wie, wie ist denn das so? Ähm, ich nehme du gehst ja zwischendurch mal in ein Restaurant oder in eine Lade oder so und zahlst sicher mit Bitcoin Lightning. Ähm, wie, wie machst du das? Zahlst du über ähm, sozusagen über deine Note? Wenn, wenn ja, ist die immer noch in der Schweiz oder hast du die mitgenommen ähm, auf deine Reise? Oder, oder wie machst du das? Hm, weiß nicht, ob ich das jetzt so abverzähle. Nein, <lacht> kein Problem. Ähm, äh, die, meine Note ist immer noch in der Schweiz. In der Schweiz äh, und das funktioniert also erstaunlich gut. Ich versuche möglichst immer mit mir eine Note zu zahlen, einfach schon nochmal zu schauen, wie es funktioniert. Manchmal muss man ein bisschen länger warten, weil halt die Route noch nicht gefunden ist, aber es geht eigentlich immer. Und der Notnagel ist näher, wenn es irgendwie nicht wird gehen dann habe ich auch noch ein bisschen Geld auf einem Bitcoin-Beach-Wallet und dort wissen wir ja, dass es keine wirkliche Lightning-Transaktion ist, sondern einfach ein Datenbank-Eintrag, geändert wird. Und das funktioniert natürlich immer. Ähm, aber ich muss sagen, es funktioniert in 95% funktioniert. Also das ist eigentlich schon recht cool, wenn auch nicht immer halt so schnell. Aber, ähm, Okay. Aber, aber ja, krass, dass es äh, in dem Fall gleich schon so gut funktioniert. Ähm, ja, aber in dem Fall hast du auch ein paar Channels zu den Leuten, die dort vielleicht vor Ort eine Not haben. Offen ich mir jetzt mal an, oder? Ähm, ich habe nicht mal eine oft zum Bitcoin Beach ähm, Note. Ich weiß gar nicht, ich glaube, einer, der aufzunehmen, zu wenig Liquidität oder whatever, und dann habe ich es lassen und dann gefunden, okay, dann probiere ich es gerade aus, wie es ist, wenn man keine hat. Und, und äh, klar, wenn ich einen hätte, wäre es eh immer gedienst und dann ist es kein Problem. Aber, aber so ist es noch interessant zu sehen, wie es ist, wenn man, wenn man durch, irgendwo durchgerutet wird. Ja, es ist von der Infrastruktur her, wenn das Internet funktioniert eigentlich relativ gut hier, muss man sagen, auch mit Mobile. Wenn man nicht weiß, nicht wo auf dem Land draußen ist, von dem her, das ist eigentlich nicht so ein grosses Problem, das geht. Okay, ja, tipptopp. Wie ist es eigentlich ähm, jetzt als Tourist, wenn man sagt, man würde da gerne vielleicht vor Ort mal erleben, ähm, die, die Bitcoin Grassroots Movements? Ähm, ist da der Ort, wo du jetzt eben gesagt hast, ich kann leider den Namen nicht aussprechen. Ähm, Panahachel. Okay. Ist da, ist da ein Ort, wo du jetzt kannst empfehlen kannst, um, um dort vielleicht mal ein paar Wochen die Ferien zu machen oder so? Oder, ähm, ja. ja, also meine, ich, ich finde es sehr zentral in Südamerika ist, ist äh, super lohnenswert, um mal herzugehen. Ähm, was halt ist, oftmals Spanisch ist so ein das Thema, weil Englisch ist wirklich nicht allzu fest verbreitet. Unter den Bitcoiner, die ich hier drauf habe, die, die reden auch ja stundlich gut Englisch, muss ich sagen. Das ist recht cool. Aber, aber sonst halt die Leute, die schon hier leben und, und unterwegs sind, die können oftmals nicht Englisch sprechen. Ein bisschen, bisschen Spanisch ist nützlich. Ähm, sonst ist es wirklich, ähm, ja, es sind ja auch super schöne Länder, ich glaube. Aber da können wir überall auf der Welt hergehen, glaube ich, Schweiz ist so super schön. Ähm, aber ja, klar, können wir es besuchen, können wir schauen, wie es funktioniert, redet vor allem mit den Leuten. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man herkommt und versucht, seine Sätze auszugeben. Dann sehen die Leute auch, ah, ja, das funktioniert auch wirklich und das ist super gut. Ähm, sie haben Freude. In Guatemala selber gibt es noch ein Bitcoin Beach Projekt auch. 
Also sprich, es gibt halt Küste hier auch noch eins, da bin ich jetzt noch nicht gewesen, aber der, der Gründer von diesem Projekt ist schon hier gewesen. Und ja, ich kann mit dem reden, das ist schon recht wirklich cool, was die dort machen. Wird die wahrscheinlich auch noch hergehen im Verlauf der Reise und schauen, was sie machen. In, in Guatemala City gibt es auch schon so eine gewisse Community und dort ist jetzt auch so ein Projekt aufgegangen. Das heißt Bitcoin Barrio, das heißt nicht anders als Bitcoin Quartier. Und da gibt es ein Quartier, wo sie auch so eine zirkulare Wirtschaft aufbauen mit Bitcoin. Also es gibt, gibt einige mittlerweile, die wo das machen und, und ja, haben auch ihre Herausforderung, aber ich glaube, wenn man es als Tourist mal sehen auf jeden Fall verschauen, sehr spannend. Man muss nicht erwarten, dass überall man immer kann mit Bitcoin zahlen kann. Manchmal ist irgendwie der, der Besitzer vom Laden nicht rum, nachher wissen sie nicht, wie das bedienen und äh, manchmal ist halt schon irgendwie etwas nicht gut, hat der Hund irgendwie das Handy mitgenommen, keine Ahnung. Manchmal gibt es auch Ausreden, wo man merkt, okay, sie wollen jetzt einfach nicht. Aber, ähm, aber ja, das ist sicher das ist auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Und, und die Bitcoiner, was natürlich auch cool ist, wenn man, wenn man ein bisschen schauen kann, dass man Bitcoiner trifft hier in, in diesen Ländern. In Kolumbien ist mir das leider nicht allzu viel gelungen. Dort ist die Szene nicht ganz verstanden. Oder die Szene, dort, das, dort ist nicht allzu viel los. Ähm, leider noch. Auf Twitter sieht man ab und zu etwas, aber, aber wirklich physisch habe ich niemanden nie angetroffen. Jetzt hier in Guatemala natürlich durch das Projekt ähm, bin ich zu, zu ein paar Kontakt gekommen und das war schon eine größere Gruppe hier gewesen, in der ersten Woche, wo wir hier waren. Und das war echt spannend, gewesen, mit den Leuten zu reden und das ist eigentlich immer wieder, wieder schön, mit Bitcoinern von der ganzen Welt können zu reden, mit, wo man schon auch niemals Kontakt hat mit einem weil sie ganz im anderen Kontext sind oder irgendwie komplett, was auch immer, einfach irgendwie, man nicht mit ihnen in Kontakt kommt und durch das Thema Bitcoin kommt man sofort in Kontakt, wird sofort etwas Gemeinsames, wo man darüber reden kann, wenn man vielleicht nach die anderen Themen eine ganz andere Meinung ist. Ja, das ist wirklich, wirklich sehr spannend. Also das lohnt sich, wenn man irgendwo herreist, versuchen irgendwie, mit den lokalen Bitcoinern, die es mittlerweile auch wirklich überall auf der Welt gibt, mit Kontakt zu retten und wenn es gut geht, sogar an ein Meetup zu gehen. Und ja, das ist Fakt. Wie ist eigentlich die Meetup-Kultur dort? Gibt es da auch die, wo eben Leute einfach Einheimische hergehen oder ist da, eben, bleibt da ein bisschen der Bubble, wo du zu dort vielleicht da bist? Das ist schon schwierig zu sagen. Also in Kolumbien habe ich gesehen, dass es gibt, leider, leider habe ich nicht gehört, weil ich dann nicht bei der war, in der Stadt, wo es war. Dort gibt es so zwei, drei Jungs, aber die machen das mehr, es ist, es ist eine andere Meetup-Kultur, würde ich sagen. Das ist mehr eine Veranstaltung, die sie organisieren, die gratis ist und so, die sogar auch einen Sponsor hat, glaube ich, der vielleicht noch Getränke zahlt. Ähm, und dort uns einfach ähm, ein Thema vorstellen oder, oder eben allgemein ein bisschen über Bitcoin reden. Und dann gibt es natürlich auch Austausch. Das ist so die Form, die ich in Kolumbien gesehen habe, die ich leider nicht angehen kann. Ähm, hier habe ich der Bitcoin Pizza Day ist noch cool gewesen. Da hat es also in Guatemala sechs verschiedene Standorte gegeben, wo, wo sie ein Meetup gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das im Ganzen unterwegs waren, aber ich bin auch eins gegangen hier am See. Ähm, 
da müssen mit dem Schiff von unserer Stadt, wo wir im Moment sind, ins andere Dorf über. Ähm, das ist quasi das öffentliche Verkehrsmittel, das ist halt das Schiff hier. Und äh, dann sind wir dort an Pizza Day gegangen. Und dort waren ein paar, paar Locals. Gewesen. Das ist so ein Kaff, wo, wo, wo relativ viele Experten auch leben. Und das ist wieder mal einfacher, Bitcoin einzuführen, weil, weil halt das Verständnis so mehr vorhanden ist. Aber dort gibt es auch so eine kleine Community, die viel mit Bitcoin ähm, versucht zu machen. Also ich habe ja auch einen ATM, was recht cool ist. Ähm, ja, und dort hat so, dort hat es den Groove vom Meetup gegeben. Das war interessant gewesen. Und sie haben mir gesagt, sie machen jetzt dann nochmal eins. In einem anderen Kaff da am, am See. Und dort würde ich das sicher auch gar nicht schauen, wie das, was für Leute kommen. Es hat leider auch ein paar Shitcoiners dabei gehabt. Aber ja, das ist halt so. <lacht> ja. Ich, ich glaube, da ist fast unausweichlich. Also da, da hat es, glaube ich, überall dabei. Sogar da in der Schweiz oder so hat es auch ein paar dabei. Gut, es geht aus an die, ähm, wenn sie sich jetzt angesprochen fühlen. Aber eben, also ich meine, jeder geht durch den Weg oder fast jeder geht durch den Weg und ähm, ist auch völlig legitim, meiner Meinung nach. Das ist absolut okay. Da kann man ja auch, auch ein bisschen mit, mit den Leuten argumentieren und manchmal hilft es etwas und manchmal auch nicht. Aber ja, nein, von dem her, also ich glaube, die, die, die Meetup-Kultur, die jetzt in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren vielleicht, in, oder in der Schweiz gibt es das schon viel länger, muss ich sagen, aber, aber so die, die wirklich, die man sieht, auf 21 zum Beispiel oder andere, das, so etwas, das gibt es hier noch nicht. Ich glaube, es gibt hier einfach noch zu wenig wirklich, ja, Bitcoiner <lacht> gibt es schon, aber die sind vielleicht auch ein versteckter, weil wir können nicht darüber reden gross. Ich weiß es nicht, aber die, das sehe ich hier nicht. Und auch mit den Leuten, die ich geredet habe, äh, bis jetzt, äh, die, die machen das auch nicht in dem, in dem Sinn. Aber es ist sicher etwas, wo man sich motivieren kann, weil es ist cool. Ich meine, es hilft, hilft allen. Das würde ich gerne aufnehmen im nächsten Treffen, dass ich, mit, dass ich es motiviere, das zu machen. Ähm, wenn die Uno und das ist dann es gibt ja so eine 21 Map vom, vom Gigi, die er gemacht hat und dann kann sie sich dort platzieren das wäre doch super genau, das wäre da wär mega cool wenn da, da, ähm, dass das Projekt allgemein einfach größer wird oder ähm, Bitcoin Evolution immer weiter wächst und ja, das vielleicht ich, ich glaube auch, es wäre wahrscheinlich zwischendurch mal ein paar Leute vorbeikommen, oder? Also, wenn sie jetzt gehört haben, äh, Guatemala, äh, wenn vielleicht gerade aufwollen, die auch nicht eine neue Ferien machen oder so, dann, dann machen wir halt noch schnell einen Schweif dorthin. Ich glaube, das ist sicher sehr cool, oder? Ja, absolut. Das ist ähm, planet oder ihr Plan, ich glaube, es gibt ja in El Salvador wieder eine Lightning-Konferenz im November ähm, und es wird mhm. wahrscheinlich ein Shuttle geben hier an der See, also es ist nicht allzu weit, ich glaube, sechs, sieben Stunden Bus fahren, was hier in, in ähm, Südamerika und Zentralamerika Peanuts ist. Von dem her ist das ein Katzensprung, das schnell zu besuchen und hier vielleicht ein, zwei Tage noch bleiben und, und das anzuschauen. Also das, die Möglichkeit wird es wahrscheinlich geben für die Leute, die an die Lightning-Konferenz gehen in äh, San Salvador, die noch zwei, drei Plätze, äh, Tage reservieren zum Onod auf Guatemala schauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Schon nochmal die Landschaft. <lacht> hm. Da, ja, da wäre da wär optimal, oder? Klar, wenn wir da können, verbinden. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus? Ähm, 
planst du noch länger zu bleiben in dem Fall? Oder, oder ähm, sagst du, du gehst weiter oder hast du noch andere Projekte vor? Wie, wie sieht das bei dir momentan aus? Du fragst mir Sachen. Also wenn, so wie wir ein bisschen unterwegs sind, ist meistens, ähm, ist meistens so ein bisschen von Tag zu Tag leben. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber wie es so ist, ändern sich die Pläne halt immer grundsätzlich. Hätten wir einen Rückflug auf, auf Kolumbien Mitte Juni, ähm, wo wir ja noch das Auto dort in Medellin und ähm, das müssen wir irgendwie noch bewegen oder das spätestens mal wieder verkaufen. Auf jeden Fall zurück gehen wir auf jeden Fall auf Kolumbien. Wenn, wissen wir jetzt noch nicht gerade den Flug, den lassen wir dann vielleicht auch verfallen und bleiben entweder noch hier in, in Panagel und die hier weiterhelfen im Projekt, da gibt es noch einiges zu tun. Oder wir gehen schon noch in, in Guatemala. Ähm, ich meine, es gibt auch noch wunderbare Sachen zum Anschauen. Das ist ein super interessantes Land mit der ganzen Maya-Kultur und, und, und eben 37 Vulkan hat, wo man vielleicht noch den einen oder anderen gehen kann. Das ist wirklich sehr interessant. Zudem gibt es eben auch das Projekt an der Küste, Bitcoin Beach Guatemala. Das ist ja gleiche Küste wie das Bitcoin Beach in El Salvador. Und die sind ja noch sehr am Anfang. Und das ist, glaube ich, eine One-Man-Show im Moment, die dort am Wirken ist. Aber das wäre sicher auch noch ein Besuch, Besuch wert. Und auch so dort vielleicht noch eine Sachen unterstützen Das sind so ein bisschen die Sachen, die, die im Raum stehen. Aber ähm, ganz ehrlich, wir wissen es noch nicht genau. Ähm, vielleicht auch auf El Salvador gehen. Das würde ich gerne noch sehen, wie das dort ist. Wie, wie mal mit den Leuten reden, die dort leben. Bitcoin, Twitter ist einfach nicht die Realität. Das ist leider so in diesen Bereichen. Ähm, ja, das wäre sicher spannend. Ähm, was wir hier auch noch machen, und ich vielleicht noch erzählen, ist, es ist durch die Kooperation, die der Gründer von diesem Projekt gemacht hat, ähm, ist auch eine Schule involviert. Das ist eine kleine Privatschule, die in, in dieser Stadt ist. Ähm, und die Schulleiterin der die ist super offen für Bitcoin und die ganze Thematik. Und es ist so, dass einmal wöchentlich so eine kleine Bitcoin-Lektion stattfindet, also wo, wo man den Schülern Themen zu, zu Bitcoin und Geld und auch die Sachen halt vermittelt. Und das ist, das ist eine coole Sache. Und im Moment bin ich ein der, der dort ist reingerutscht, weil halt schon nicht mehr rum ist. Und jetzt äh, gebe ich da einmal pro Woche eine Lektion zum Thema Bitcoin und das ist schon noch spannend und ich glaube die Kids die, die, die verstehen schon einiges muss ich sagen zu dem Thema, obwohl es ja schon eine Herausforderung natürlich für mich das zu machen, aber es ist spannend mit den Kids so zu reden und, und was sie sehen und was nicht und, und jetzt äh, werde ich die auch mal mit ihnen versuchen, irgendwie auf dem Testnetz Bitcoin-Transaktionen zu machen und so aber es ist halt nicht so schön wie in der Schweiz, wo man einfach in der Schule irgendwie 30 Notebooks zur Verfügung hat, um etwas machen zu machen. Das muss man halt alles irgendwie organisieren, aber äh, das macht es auch spannend. Aber das ist sicher cool, für die, für die, dass halt die, die Jungen ein, eingefuchset werden und, und irgendwie ähm, dem Thema näher gebracht werden. Ich meine, wir müssen nicht davon ausgehen, dass die heute Morgen zu Bitcoiner werden, aber 
vielleicht in drei, vier, fünf Jahren, wenn, wenn sie selber mal einfach Geld verdienen, irgendwie, dass sie einfach wissen, ja, dass das dann noch andere Systeme gibt. Und natürlich, das auch den Eltern ähm, zeigen und, und beibringen, allenfalls sogar. Das läuft noch oftmals so, dass Kids hier den Eltern neue Technologie beibringen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt auch von einem Projekt, wie ich finde. Mm, definitiv, ja. Also, ich ich glaube, das ist fast etwas vom Wichtigsten, vor allem Kinder, ähm, Schüler, möglichst früh schon können da, auch wenn es nur schon der Gedanke dazu ist, äh, mitzugehen, oder? Und halt, zum ein bisschen wissen, plus, minus, wie funktioniert das, weißt du, so Grundidee. Da lange manchmal schon zum, zum Ende, dann nachher, drei, vier Jahre später, wenn es neben, wie du sagst, erwachsen sind, selber schaffen oder so, oder sogar noch später, dass dann, automatisch so auf da wieder zurückkommen und merken, ah, da ist ja mal etwas gewesen, oder? Ja, absolut. Jetzt, ja, manchmal ist es so ein bisschen, weißt du, ich meine, ich bin ja überhaupt mit Lehrern und Leuten und habe noch nie irgendwas schuldgegeben oder irgendetwas, aber, aber ähm, du stehst so vor den Kindern und musst noch irgendetwas erzählen und dann noch auf Spanisch, weil manchmal ist nicht mal ein Übersetzer rum. Und dann ähm, versuchst du es irgendwie beizubringen und dann kommt halt ja, wie es halt so ist vor der Klasse, wenn du fragst, ist unter Umständen passiert halt immer nichts. Und, und das ist manchmal noch schwierig. Manchmal denkst du, ja, nein, komm, das ist alles für nichts. Das ist einfach Wasser ins Meer dreht. Mm. Und gleich, wenn du eine Woche später nochmal mit einer Rätsel plötzlich merkst, ah, muss ich eigentlich vielleicht gleich schon etwas gelernt. Und, und wenn du eine Frage stellst, und, und da kommt gleich, ja, da kommt die richtige Antwort. So, ja, das ist wirklich, ich glaube, es bleibt etwas hängen. Ja, genau. Und eben, ich, ich glaube, man muss auch nicht da, ich sage jetzt mal, drauf pochen, zum, wie bei uns da vielleicht ist, oder zum, zum Informationen der Schüler geben und die nächste Woche müssen sie einen Test schreiben und müssen alles können, oder? Ich glaube, das ist dort von der Mentalität sich auch nochmal ein bisschen locker, nehme ich mir an. Ja, also das Schulsystem hier, ich verstehe es nicht ganz im Detail, wie das funktioniert, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir in der Schweiz machen. Ich meine, es, ja, ob es jetzt besser ist oder nicht. Also, nein, die Bildung ist sicher schlechter. Das, ich glaube, das kann man einfach sagen. Ähm, und jetzt mit der ganzen Pandemie-Geschichte, das ist wirklich eine Katastrophe. Also die, die Schulleiterinnen haben mir gesagt, dass sie jetzt Schüler haben, irgendwie, die in die zweite, dritte Klasse kommen, die einfach nicht können lesen und schreiben können, weil sie jetzt einfach zwei, drei Jahre Schule verpasst haben. Ich meine, das ist eine Katastrophe. Und ja, das ist auf, auf einer solchen Grundlage über Geldtheorie und, und, und Geld, was ist gutes Geld und all die Geschichten zu reden, das ist, das, das ist der Switch zu machen oder der, der die richtigen Worte zu finden, ist wirklich noch eine Herausforderung. Aber wie gesagt, etwas bleibt hängen, aber die Schulbildung hier ist, ähm, ist einer von den Punkten, was sicher äh, verbessert werden. Ja, also da ist jetzt gerade etwas, was mich extrem ja, schockt eigentlich, oder? Dass, wenn, wenn du denkst, da, da in der Schweiz während der Corona-Pandemie hat sich auch viel weniger gelernt worden als sonst, aber die meisten haben gleich noch einen, äh, einen Unterricht teilnehmen, oder? Weil es Notebooks daheim haben, über Online-Unterricht und so. Aber ja, eigentlich logisch, dass, dass du eine dann einfach nichts läuft, ja, über die zwei Jahre. Ja, es ist wirklich, 
Das ist, das, das ist deprimierend zu sehen. Gerade infrastrukturmässig, eben, wenn online unterrichtet, das gibt es schon, aber es hat lange nicht jedes Kind Zugang zu, zu irgendwie Internet mm. oder einem Telefon oder irgend so Zeug. Also das, das hat sicher sehr gelitten mm. unter dem. Und ähm, ja, das, das ist halt schwierig. Und, und was sie mir auch erzählt hat, vielleicht noch, das ist nicht ganz Bitcoin-Thematik, aber einfach so ein bisschen, dass man vielleicht auch das Bild hat, wie die Systeme hier funktionieren. Ähm, sie hat die, die öffentliche Schule, wird ja vom Staat finanziert und die Lehrer, die dort angestellt sind, die haben die ganze Pandemie durch ihren Lohn bekommen, obwohl sie nichts gemacht haben. Also sie haben nicht Unterricht geben, was sehr schlecht ist und es ist auch nicht der Lehrer zu unterstellen, dass sie nicht Unterricht geben aber jetzt, wo eigentlich die Pandemie, also bei uns ist sie, glaube ich, ein bisschen durch. Ich bin jetzt auch nicht mehr Schweiz gewesen, aber, aber hier sieht man es leider immer noch viel zu viel, die ganzen Masken und auch die Themen. Aber jetzt, wo man eigentlich müsste sagen, ja, müsste, das wäre schön, wenn ihr wieder die Schuhe öffnen könnt, sagen die Lehrer so, ja, bö, nein, lieber nicht, es ist uns noch zu heiß und so. Aber sie verdienen halt einfach ihren ihre Lohn und machen nichts. Und das ist halt für für eine Privatschule, die das sieht, ist das natürlich auch sehr ja, ist das ein traurig, vor allem für, für, für Kinder, die die ganze Bildung verpassen. Das ist, ja, es ist halt, es ist einfach ganz anders als bei uns und das, das vergessen wir vielleicht halt auch, wenn wir über diese finanziellen Privilegien ähm, reden. Mm. Ja, genau auch dort, oder? aber es zeigt halt, dass er nicht nur da ist. Oder? Es sind, sind viele Privilegien, die wir haben, wo wir uns gar nicht bewusst sind, was da für Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt da in der Schweiz einen Lockdown machen, ähm, halb Europa macht auch noch mit, Amerika, also USA macht auch noch mit, dass dann ja, die, ich sage jetzt mal, armen Länder, wo, wo nicht so weit vorgeschritten wie wir sind, einfach komplett aufgeschmissen sind. Dass da Generationen zurückfallen, oder? Also die, die Kinder, die jetzt zwei Jahre lang keinen Unterricht haben, die, ja, die, die, die sind so weit hinten drin, im Gegensatz zu, zu normal. Und was sind sie sonst schon hinten drin gegenüber der westlichen Welt? Oder halt, äh, sage ich jetzt mal, privilegierte? Ja, also das, das ist sicher etwas, wo, wo, wo man hier, wenn man, wenn man da das sieht, wo im aus unserer Welt, wenn man aus unserer Welt kommt, ist das schon ein bisschen... Also ich meine, das ist ja jetzt für mich nicht irgendwie etwas komplett Neues gewesen, aber wenn man es noch so gehört und sieht, das ist einfach... Ja, das ist echt traurig für die Kinder vor allem, weil ihnen eine andere Chance unter Umständen abhanden kommt. Auf der anderen Seite funktioniert hier so viel anders, da lernen sie halt andere ähm, Skills und das ist auch gut. Also, ich glaube, sie sind nicht komplett verloren wegen dem... Aber in meiner Lesung schreiben ist halt schon noch relevant für, für einige Tätigkeiten. Darum, ja, das, das ist ja so. Also, das gibt sehr viele Sachen, die anders funktionieren. Also, ich kann vielleicht noch, noch ein bisschen weiter vom Projekt noch, noch erzählen, wenn, wenn du willst. Und zwar die er, der hier, das, das, der Patrick, der das ähm, gegründet hat, ist auch interessiert, die Community, sprich die Gemeinde hier, die Stadt, auch mitzunehmen und zu informieren, was, was man macht und so. Und eben vielleicht Mining, allenfalls sogar mit der Gemeinde und, mit, und, und oder mit Privaten. Also das ist alles noch so ein bisschen offen. Und da gibt es verschiedene Vorstellungen. Und, und 
der Gemeindepräsident, kann man sagen, ist so ein vergleichbar wie bei unserem Gemeindepräsidenten. Das ist ehrlich auch sehr offen dem gegenüber. Ob er es wirklich versteht, weiß ich nicht, aber, aber grundsätzlich offen und eröffnet immer Möglichkeiten, für Sachen zu machen. Das ist echt cool. Was nachher, es gibt nachher so eine Vereinigung, würde ich jetzt mal sagen, von allen Vertretern von der, von der Nachbarschaften hier, also von, von den Nachbarschaften gibt es Leute, die eine Vereinigung haben und die haben sehr viel Macht und die sind nicht unbedingt gut zu sprechen auf Gemeinde und die haben glaube ich, auch so ein bisschen Fights miteinander, das ist sehr, sehr untersichtig und auch mit denen ist er reden und einfach im Sinne von, schaut, wir machen das und das, wir wollen unter Umständen eben Mining machen und mit, mit Sachen wo ihr betreibt, wie ein, ein Abwasserwerk. Ähm, und du musst dir vorstellen, wenn man hier von Miner redet, also Mining, dann geht eine andere Warnleuchten auf. Weil Mining bedeutet hier irgendwie die Landschaft ausbieten und irgendwelche Grosskonzerne, wo man einfach kommen. Ja, also weißt du, von Geschichte her ist das halt etwas ganz anderes. Also da muss man da muss man wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach sagt, ja, man kann jetzt hier meinen und ihr macht weiß auch nicht, was für Gewinnen, oder? Weil für sie ist Mining assoziiert etwas ganz, ganz anderes. Und äh, das ist sicher wichtig, so dort abzuholen, aber ja, klar. Und, ähm, und das ist sicher wichtig, so abzuholen, sie sind aber auch dort sehr skeptisch und und verstehst halt nicht. Das ist wirklich, das ist wirklich das Verständnis, das absolut fehlt. Und, und nachher zu so einer Gruppe, ähm, reden, ist, 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 nicht ganz einfach. Das ist eine Herausforderung. Und das, das ist, das hat dann dazu geführt sogar, dass sie irgendwie, sie haben einen Zeitungsartikel von, von diesem Projekt und gesagt, ja, was machen die da? Und wir sind da, das hat das Bild von unserer Zeitung. Und es ist dann irgendwie schlussendlich das Thema gewesen, anstatt zu verstehen, was, was ist Bitcoin, wie funktioniert das? Und, ja, du siehst, es gibt x Ebenen, wo, wo, wo halt, wenn man nachher wirklich vor Ort ist und so ein Projekt will lancieren und machen, wo nachher drin spielen und das ist, ist, ist alles spannend und eine Herausforderung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Mm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ist sicher sehr spannend, ähm, weil es so die nächsten paar Monate und Jahre passiert. Ähm, also auf, auf meinem Reiseziel steht auf jeden Fall auch so Süd- und äh, Mittelamerika auch noch. Ähm, ich finde da sehr spannende Gegend. Eben wie du gesagt hast, auch die ganze Maya-Geschichte und jetzt halt die äh, ja, Bitcoin-Grassroot-Movements, die dort irgendwie langsam wachsen. Natürlich auch sehr spannend. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir haben da jetzt einen relativ guten Bogen geschlagen über das ganze Projekt, über die ganze, wie kann man sagen, ja, über, über die, das Movement. Ähm, ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch etwas wichtig zu ergänzen, bevor wir da abschließen? Oder vielleicht von dir, wo du nicht willst, gern ähm, sagen, etwas, etwas weitergeben? Nein, ich glaube, wir haben viel geredet. Ähm, ja, einfach an alle Bitcoiner da draußen. Tut euch in näherer Umgebung Orange pillen, tut mir erklären, um was es geht. Ähm, und so kommen wir ein Bitcoiner für Bitcoiner weiter jeden Tag. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen aus der Twitter Babel rausschaut und mit den Leuten auf der Straße geht, sieht man halt, dass wir gleich noch weit weg von, von Hyper-Bitcoinization auf der ganzen Welt sind. 
jeder für sich kann ja das machen, aber wenn man die gesamte Welt anschaut, geht es noch einen Moment. Aber der Weg ist der richtige und äh, das, das kommt gut. Mhm. Ja, super. Also, eben, ich, ich bin auch positiv gestimmt. Auch wenn man jetzt da vielleicht ein paar ja, negative Sachen gehört haben, eben wegen der Bildung und so und einfach den Lebensstandard, den die Leute äh, teilweise haben. Aber wir wissen halt auch, dass es besser wird. Und da, das stimmt mir auf jeden Fall sehr positiv. Auch Bitcoin äh, stimmt mir positiv, weil einfach eben immer mehr Leute zukommen. Auch Länder, die es eben wirklich brauchen, merken, dass sie ähm, können den Benefit rausziehen Und ich finde es einfach mega cool, dass ihr äh, oder du auch an solchen Projekt mitarbeitest. Und ähm, ja, ich finde es einfach top. Mhm. Ja, super. Und wenn jemand gerne daher kommen will, ich weiß nicht, ob ich noch da bin, dann, aber ähm, ich kann auf jeden Fall die Leute hier vor Ort vermitteln. Die können gerne mithelfen, die können auch Englisch unterrichten, äh, wenn ihr wollt. Es gibt ganz viele Aufgaben zu machen. Und es ist eine wunderschöne Gegend. Von dem her seid ihr alle willkommen. Tipptopp. <lacht> das ist, ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Weiß nicht, sollen wir noch zu der, zu der Pflicht vorkommen am Schluss? Ähm, hast du ein Lieblingsmeme? Oh, ein Lieblingsmeme? Diese Frage habe ich mir natürlich jetzt überhaupt nicht überlegt. <lacht> Kein Problem, wenn dir gerade nichts einfällt, aber vielleicht spontan etwas. Nein, ich würde jetzt sagen, wenn ich, wenn ich hier bin und ein bisschen schaue, Bitcoin fixes das. Das ist ein super gutes Meme, aber man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es könnte, könnte einiges fixen, das ist so. Auf jeden Fall, ja. Nein, super. Danke vielmals, Febu, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns da das Projekt nähergebracht äh, näher hast und uns davon erzählt hast. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Gewesen. Auch wenn wir vielleicht ein paar technische kleine Zicken hatten zwischendurch, aber ich glaube, das ist einfach so normal, wenn man als andere Ende der Welt oder auf die andere Seite der Welt ähm, telefoniert, ähm, dann gehört er dazu. Aber ja, danke vielmals, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und wir sehen dich sicher mal auf einem Meetup oder so, wir würden mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ähm, ja, für die Zuschauer, wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Sets spenden, wenn ihr da gemacht habt, Value for Value. Und ähm, ja, wir sagen Febu, dir gehört das Schlusswort. Danke vielmals. Ja, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Merci vielmals. Und machst du das? Das ist sicher eine super Sache. Ähm, ja, wir sehen uns in der Schweiz wieder. Irgendwann bin ich wieder in der Schweiz. Ich weiß noch nicht, wann. Aber ich freue mich, euch auch wieder zu sehen. Tipptopp. Danke vielmals. Ciao, ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.